0: Herzlich willkommen zum Empfehlungsoffensive.com Podcast. Hier ist Frederik Malsi und in der heutigen Folge möchte ich dir die beste Investition schildern, die ich je getätigt habe. Bleib dran. Ja, was ist die beste Investition, die ich getätigt habe? Ich habe gestern eine Podcast-Folge veröffentlicht anlässlich meines Geburtstags, meine Geburtstagsaktion, die vom 3. bis zum 8. September geht und bei der du... 39% Ermäßigung bekommst auf alle meine Seminare, also auf die Empfehlungsoffensive und auf den Raum voller Empfehlungen, auf das 90-Minuten-Assessment und auch auf meine beiden Online-Kurse, auf die Bücher wegen der Buchpreisbindung nicht. Aber diese Folge ging gestern raus, da habe ich das genau erklärt und habe auch erklärt, dass du als Partner, als Affiliate mit dabei sein kannst und wie das geht. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann hör sie dir unbedingt an, äh, an, da steckt eine Menge Musik drin für dich. Und ich habe in so einem kleinen Nebensatz erzählt von etwas, was ich jetzt einer guten Bekannten empfohlen habe. Und ich bin euch ja ein paar Stunden voraus, zeitlich, weil ich noch auf Bali bin, habe ich sechs Stunden Vorsprung ähm, und habe die Folge gestern Abend bei euch am Nachmittag veröffentlicht. Und als ich heute Morgen aufgestanden bin, ähm, habe ich gesehen, was da über den Abend dann passiert ist. Und da gab es viele Rückfragen, da gab es viele Rückmeldungen. Und deswegen mache ich heute eine eigene kurze Folge dazu. Ja, was ist die beste Investition? Sind es Aktien oder sind es Bitcoins oder ist es Kunst? Ist es Gold, Edelmetalle, seltener Wein? Was könnte es sein? Und die Wahrheit ist natürlich, die beste Investition ist immer die Investition in dich selbst. Das wird dich nicht überraschen, wenn du mich ein bisschen kennst und ein bisschen verfolgst. Und ich habe bestimmt schon na mittlerweile ein ziemlich großes, dickes, fettes Auto, hätte ich mir kaufen können, wenn ich nicht stattdessen Geld in Seminare, Kurse, Bücher, Weiterbildung investiert hätte. Und zwar jedes Jahr. Ich investiere jedes Jahr einige 10.000 Euro in Weiterbildung. Aber die beste Investition, die hat gar nicht viel gekostet. Die hat gerade mal 150, 140 Euro gekostet und hat mich in den letzten Jahren enorm weitergebracht. Und diese Investition war ein Kurs zum Thema Schnelllesen, Speed Reading. Ähm Ich habe mir gestern, also habe ich das kurz erwähnt in dieser Podcast-Folge, heute gab es ganz viele Rückfragen, was das denn für ein Kurs wäre und wo es den denn gibt und wo man das denn lernen kann. Um, und ich will ein paar Sachen dazu sagen. Also erstmal Speed Reading. Warum bringt mich das so weiter? Wie kann man es einsetzen? Geht dabei Lesegenuss verloren? Um, was hat es damit auf sich? Grundsätzlich bin ich jemand, ich lese erstmal gerne. Ich habe Germanistik, Anglistik und Politikwissenschaft studiert auf Magister und Deutsch und Englisch auf Lehramt. Ich habe das Studium nicht abgeschlossen. Ich war scheinfrei. Um, Und äh, habe dann aber keinen Sinn darin gesehen, eine Abschlussarbeit zu schreiben, die am Ende des Tages doch keiner liest, wo ich dann irgendwie ein halbes Jahr lang Zeit investiere in etwas, was vielleicht außer meinem Prof und dem Zweitkorrektor dann doch keinen interessiert ähm, und was mich nicht so wirklich weiterbringt. Und habe stattdessen dann meine eigene Selbstständigkeit vorangetrieben und dann später mein Unternehmer sein. Und ich habe im Studium schon immer wahnsinnig viel lesen müssen, Manchmal müssen, manchmal dürfen, beides hat seine Berechtigung. Und ich lese gerne und ich lese viel, weil Lesen bringt mich weiter, wenn es die richtigen Bücher sind. Und ich lese durchaus gerne mal einen Roman, ich lese durchaus gerne mal Thriller oder Krimis. Ich lese gerne mal eine Erzählung, ja, das mache ich schon zum Entspannen, zum Ablenken, ähm, ist das manchmal ganz schön. Ähm, abends, wenn ich einen langen Seminartag hinter mir habe, ähm, ich gucke kein Fernsehen, also so gut wie kein Fernsehen, immer mal wieder eine Serie vielleicht oder so, aber ich gucke eigentlich so gut wie kein Fernsehen. Und wenn ich die Wahl habe zwischen äh, Fernsehgucken oder Buchlesen, dann nehme nämlich Buchlesen, und ich bin ja viel unterwegs, ähm, im Flugzeug, im Zug, in Hotels, und nutze da eigentlich jede freie Minute, zum Lesen, wenn ich nicht gerade selber irgendwas arbeite. Genau, und da lese ich eben nach so einem anstrengenden Seminartag auch mal einen Roman und ansonsten natürlich ganz viele Bücher zum Thema Business, Persönlichkeitsentwicklung. Ich gucke, was die Kollegen machen. Ähm, Ich gucke, was es Neues gibt im Marketing, Äh, ob es Online-Marketing ist. Auch da gibt es tatsächlich gute Bücher. Ähm, Natürlich alles Mögliche zum Thema Coaching, Training, Seminargestaltung. Ich lese... Viele, viele Bücher ähm, zum Thema Selbstoptimierung, also wie kann ich effizienter arbeiten, ähm, wie kann ich Dinge anders gestalten, besser gestalten. Äh, Und ich habe euch ja hier in diesem Podcast auch schon immer mal wieder einige Bücher empfohlen und tue das auch gerne weiterhin. Und es gibt Bücher, die lese ich tatsächlich mehrfach. Und ich habe jetzt mal geschaut, spaßeshalber vorhin, ganz kurz. Ich bin jetzt etwa zweieinhalb Wochen hier im Urlaub bereits. Und in diesen zweieinhalb Wochen habe ich etwas über viereinhalbtausend Seiten gelesen. Viereinhalbtausend Seiten, 4500 Seiten, ein paar Seiten mehr. Und ich mache auch durchaus noch andere Dinge. Also ich sitze hier nicht den ganzen Tag und lese. <lacht> Aber ich lese eben sehr schnell. Und ich habe mir unterschiedliche Lesetechniken angewöhnt. Und das ist tatsächlich etwas, was man in einem solchen Speed-Reading-Kurs lernt. Es ist ja nicht so, dass du, wenn du so einen Kurs absolvierst und ich sage dir gleich ein paar Sätze, wo du sowas findest und was du da machen kannst, dass du dann immer schnell liest und dass du dann immer auf Zack bist und alles in dich reinfrisst und Texte in dich reinfrisst. Aber es ist gut, die Technik zu beherrschen, das einsetzen zu können, wenn es denn passt. Und das ist, glaube ich, der erste Denkfehler, den manche machen. Es uh, gibt immer wieder Leute, mit denen ich mich darüber austausche, die sagen, ah, Speedreading finde ich doof, da bleibt ja nichts hängen, da geht ja der Spaß am Lesen verloren. Da sage ich immer, naja, es ist ja eine Fähigkeit und die Fähigkeit kannst du ja einsetzen oder nicht. Genauso, und das ist mein Beispiel, was ich immer bringe, wie schnelles Autofahren. Wenn du eine kompetente Autofahrerin bist oder ein kompetenter Autofahrer, dann kannst du durchaus schnell Autofahren, wenn du ein Ergebnis erreichen willst, also wenn du schnell ans Ziel kommen willst und natürlich im Einklang mit der Straßenverkehrsordnung dich bewegst kannst du schnell Auto fahren oder du kannst entscheiden, langsam Auto zu fahren. Das geht. Ähm, Oder wenn du halbwegs trainiert bist und, was weiß ich, einen Flieger erreichen musst oder so, kannst du schnell laufen äh, und ans Ziel rennen, aber keiner, also niemand, der schnell laufen kann oder der gut rennen kann, sprintet ja den ganzen Tag von A nach B. Äh, Manchmal läuft man auch langsam und gemütlich und äh, passt sozusagen die Fähigkeit, schnell oder langsam zu laufen, schnell oder langsam zu fahren, passt man der Lebenssituation an. Ähm, Oder wenn du ein Musikinstrument lernst, ich habe ja äh, vor einigen Jahren damit begonnen, Geige zu üben, Geige zu lernen, bin sehr, sehr schlecht, aber es macht mir große Freude, ich komme viel zu wenig dazu, aber da gibt es eben Phasen, wo du sehr langsam, sehr behutsam, sehr bewusst spielst und manchmal auch schnell spielst, um bestimmte Fingerfertigkeit zu lernen oder so. Also was ich sagen will ist, die Fähigkeit etwas schnell oder langsam zu tun, was immer das ist, heißt ja nicht, dass du es immer in diesem Tempo, in dieser Geschwindigkeit machen musst, sondern dass du dich immer entscheiden kannst. Und ich glaube, genau darin liegt der Vorteil der Kompetenz, dass du entscheiden kannst, wie du etwas machst. Wenn du nie gelernt hast, anders oder schneller zu lesen oder Texte anders zu verarbeiten, dann machst du es immer so, wie du es immer gemacht hast. Das ist ein schöner Satz. Da machst du es immer so, wie du es immer gemacht hast. Ja, da merkt man, ich bin Speaker. Ähm <lacht> genau, aber wenn du es nie anders gelernt hast, dann hast du eben eine Methode dir selber angelernt, angeeignet in der Schule ähm, oder als Kind und bei der bist du eben geblieben. Und du hast nie eine andere Möglichkeit in Betracht gezogen, auf eine andere Art und Weise zu lesen, weil so, wie du es gemacht hast, hat es ja bis jetzt immer gepasst. Jetzt gibt es aber ja verschiedene... Stadien oder verschiedene Zustände, in denen du vielleicht mal einen Text erfassen willst. Vielleicht möchtest du einen sehr langen Text, vielleicht einen Fachtext in einer Fachzeitschrift oder einem Fachbuch oder einem Sachbuch. Vielleicht möchtest du einfach einen großen Absatz oder ein paar Seiten oder ein Kapitel sehr schnell scannen, um zu entscheiden, sind da Passagen drin, die ich gerade brauche, die mich weiterbringen. Ja, dann kannst du das sehr schnell scannen, zack, 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 zack. Behältst dir natürlich nicht alles, was da steht, aber kannst über diesen Scan ermitteln, ob das, was du brauchst, in diesem Text vorkommt oder eben nicht. Das ist eine Fähigkeit. Das kann nicht jeder. Manche lesen sich jedes Wort im Kopf vor, also die sprechen sozusagen mit, was sie lesen oder lesen sich das selber laut, nicht laut vor, aber im Kopf vor und das ist natürlich ein Zeitfressend. also das, das, das dauert lange, äh, ein, wie heißt es? Ein zeitaufwendiger, danke, das habe ich gesucht, ein zeitaufwendiger Prozess, wohingegen das Scannen eines Textes viel schneller geht. Dann gibt es eine Zwischenstufe zwischen dem Scannen eines Textes und einem sorgfältigen, genussvollen Lesen. Und diese Zwischenstufe ist eben ein schnelles Lesen in unterschiedlichem, in einem unterschiedlichen Tempo. Und dazu braucht oder... Hilfreich ist es, wenn du verschiedene Techniken beherrschst. Es gibt Techniken mit oder ohne Hilfsmittel, also dass du sozusagen dein Auge mit Hilfe eines Blattes, der den Text, den du gerade nicht liest, verdeckt und mit dem Zettel, je nachdem wie schnell du den ziehst, kannst du eben dein Auge zwingen, diesen Text schnell zu erfassen. Kannst du dir alles merken? Nein. Ist das besonders genussvoll? Nein. Kannst du dir 80% merken? Ja. Kannst du sehen, ob da Textstellen drin sind, die für dich relevant sind? Ja. Kannst du dir dann Notizen machen an den Text und entscheiden, möchte ich den vielleicht später nochmal lesen, möchte ich den nochmal sorgfältiger lesen, möchte ich den richtig durcharbeiten, sind da Themen drin, die ich mir rausschreiben muss, muss ich da was recherchieren, inspiriert mich was, kann ich da was übertragen, ein Notizbuch, in Evernote oder was auch immer. Und ich glaube, dass das eine gute Fähigkeit ist, die zumindest mir A, viel Zeit spart, weil ich viel, viel, viel schneller lese und viel mehr in der gleichen Zeit schaffe und weil ich nicht alles wirklich lesen muss, was mir da vorgesetzt wird oder was ich mir selber vorsetze, sondern weil ich Texte sehr schnell erfassen kann durch diese Technik und dann entscheiden kann, wo, wo setze ich meine Aufmerksamkeit äh, hin oder wo lenke ich meine Aufmerksamkeit hin Worauf fokussiere ich mich? Wo investiere ich noch ein bisschen mehr Zeit? Und es erfordert einerseits gar nicht viel Zeit, schnell lesen zu lernen. Da reichen fünf bis zehn Minuten am Tag. Da gibt es ein paar Übungen. Also eine gute Übung oder eine Sache, die du trainieren musst, ist deine Augenmuskulatur muss stärker werden. Also deine Augen sind beim Schnelllesen sehr beschäftigt, sehr gefordert. Ähm, und damit die nicht ermüden und damit es angenehm ist, kannst du mit kleinen Übungen jeden Tag drei, vier, fünf Minuten, zehn Minuten beim Zähneputzen oder wenn du sonst mal ein paar Minuten tote Zeit hast, ähm, kannst du deine Augen trainieren mit ein paar ganz einfachen Übungen. Und ich habe zwei, es gibt auch ein paar Bücher zu dem Thema Speed Reading, die sind auch okay. Ähm, die kann ich auch verlinken in den Show Notes. die sind wirklich brauchbar. Ähm, Und die Bücher haben mir schon auch weitergeholfen, aber sie haben mir nicht in der Tiefe und in der Intensität weitergeholfen, ähm, wie das andere Dinge getan haben. Zum einen habe ich vor vielen, vielen Jahren schon einen Online-Kurs kennengelernt von Tom Freudenthal, den Speed-Reading-Trainer, den verlinke ich dir hier gerne, ähm, in in den Shownotes. Und... ähm, ich dir am Ende auch einen Link verraten, wo du den bekommen kannst. Und dieser Kurs umfasst ein paar kleinere Übungen, ähm, die du jeden Tag machen kannst, selber und alleine. Und er führt dich wirklich schrittweise an das Thema Speed Reading dran. Und mit diesem Kurs habe ich meine Lesegeschwindigkeit mehr als verdoppeln können. Also es gibt Techniken, wie man das messen kann. Ist auch relativ einfach, das zu messen. Du liest einfach... Äh, Ein paar Seiten in einer bestimmten Zeit, zählst dann die Wörter, ähm, wie viele Wörter hast du da gerade gelesen. Das machst du am Anfang des Kurses und am Ende des Kurses liest du die gleiche Zeit, guckst und zählst wieder die Wörter und merkst, wow, du hast es fast verdoppelt. Und Wenn du hinterher sogar ein paar Inhaltsfragen zum Text bekommst oder mal für dich zusammenfasst, was war da eigentlich drin, merkst du, da ist eine ganze Menge hängen geblieben. Und den Kurs, den habe ich durchgearbeitet und immer mal wieder die ein oder andere Übung gemacht, bin da gut dran geblieben und habe dann vor äh, ein paar Jahren nochmal ein Tagesseminar besucht, das äh, ein Trainer gegeben hat zum Thema Speed Reading. Das war auch hilfreich, aber ich habe schon wirklich gemerkt, dass dieser Online-Kurs mich da entscheidend weitergebracht hat und dass ich gar nicht so, ähm, also dass das, dieses Tagesseminar hat mich schon weitergebracht, aber eben nicht mehr so einen Quantensprung verschafft, wie ich ohnehin schon hatte durch diesen Kurs. Also insofern reicht es aus meiner Sicht, diesen Kurs sich mal zu holen. Der kostet wie gesagt 147 Euro, sind noch ein paar Boni mit dabei und ich mache gerne Werbung dafür. Ich wurde jetzt gefragt, ähm, äh, wo es denn denn gibt und was es denn damit auf sich hat und ich mache es gerne, weil es mir enorm weitergebracht hat. Und Wenn ich darüber nachdenke, was war denn die wichtigste oder die beste Investition in mich, würde ich schon sagen, dass es dieser speed Trainer war, weil ich gelernt habe, viel, viel schneller zu lesen, viel mehr in der gleichen Zeit zu schaffen und Fähigkeiten erlernt habe, die mir helfen, mein Lesetempo und meine, meine Menge an Text, die ich verarbeiten kann, wirklich sinnvoll und strukturiert zu verarbeiten, zu lesen und zu entscheiden, wann lese ich, wie schnell, wie viel und wie lange. Genau. Also das ist ein kleiner Tipp von mir. Und der Link, unter dem du das Programm bestellen kannst, ist bit.ly slash Lesekurs. Also bit.ly slash Lesekurs. Da kannst du deinen Speed Reading Trainer anfordern, runterladen und dann auch nutzen. Ähm, Riesenempfehlung von mir. Spart dir viel Zeit ähm, oder erhöht in der gleichen Zeit die Menge an Text, die du verarbeiten kannst. Richtig gute Geschichte. Insofern viel Spaß. Viel Erfolg und ähm, erzähl mir doch mal, ob es dir was gebracht hat beziehungsweise was es dir gebracht hat und ich bin sehr gespannt, ähm, ja, wie es für dich funktioniert hat. Bis dahin, viel Erfolg bei der Umsetzung, bleib inspiriert, inspirier andere. Dein Frederik.